0: Der er ikke peget noget ind under politikken. Regeringen fortsætter. Derimod er det ikke noget vigtigt, at statsministeren fortsætter. Der er ikke noget kommet efter. Det her hele passer rigtig godt på. De kan til lån. Fordi sådan er det jo.
1: Ja, jeg kan bare sige, at der kommer en god løsning i morgen. Velkommen til ministertid. Programmet, hvor en forhenværende minister interviewer en anden forhenværende minister. Mit navn er Simon Emil Amitsbøl Bille. Jeg er tidligere økonomi- og indenrigsminister, men det skal ikke handle om mig. Det skal derimod handle om dig, Rasmus Prehn. Velkommen til.
0: Mange tak skal du have, Simon. Hvor meget
1: savner du at være minister lige nu?
0: Lige nu ikke ret meget. Det må jeg faktisk sige. Jeg synes, det har været en en hård, men også meget spændende tid, oplevelsesrig tid. Men det sidste halve år har været ekstremt hårdt, også fordi der har været også nogle personsager, man så må sige, som har været meget, meget opslidende. Så det at få noget mere tid til mig selv, til mine børn, til de ting, der interesserer mig, det er faktisk rigtig, rigtig rart. Men jeg kan godt mærke, at det giver i mig en gang mellem. og når der er nogle politiske emner, så har man lyst til at at komme i mænesien igen. Men det er rart at få en pause.
1: Rasmus Prehn, udviklingsminister fra 2019 til 2020 og minister for Fødevare, Landbrug og Fiskeri 2020-2022 i Mette Frederiksens socialdemokratiske etpartiregering. Efter folketingsvalget i 2019 danner Socialdemokrat Mette Frederiksen, som sagt, en socialdemokratisk etpartiregering. En af de mange nye minister er dig, Rasmus Prehn. Var du nervøs på dagen for ministerudnævnelser?
0: Jamen, det var sådan en dag, øh, hvor jeg var sådan øh, temmelig usikker på, om jeg ville få chancen at blive minister. Det må jeg indrømme. Mm-hmm. Altså, jeg tænkte, der kunne være en, en chance for det, men jeg tænkte, at der var en mindst lige så stor chance for, at hun ikke ville ringe. Mm-hmm. Øh, og derfor var jeg sådan lidt, jeg var nødt til at forberede mig lidt på, hvis hun ringede, og hvad skulle jeg sige i forhold til hvilke opgaver, og så videre, og så videre. Og jeg kan huske, at jeg så tænkte, det bedste er sådan set at have travlt med noget. Så jeg havde i forvejen en middagsaftale med min søde øh, storsøster, så vi gik ud og spiste middag på Havn. Og hun blev ved med at sidde og spørge, har hun ringet? Har hun ringet? Har hun ringet? Siger jeg, for pokker, jeg havde sagt, hvis det var, at hun ringede. Og det ender faktisk med, at jeg cykler hjem for den der middagsaftale, og der er ikke nogen, der har ringet. Så
1: du kommer langt ud på aftenen? Jeg kommer
0: langt ud på aftenen, og for at det ikke skal være løgn, så, så øh, ender min gode ven Kim Mortensen, der har siddet i Folketinget, også som nu er direktør i Dansk Fjernvarm, han ringer så om, ikke vi skal tage en øl på palæbar, og siger jeg skide hul i det, fordi der bliver nok ikke ringet alligevel, så jeg går ud og får og bedst som vi sidder på palæbar, hvor der virkelig er gang i den, jamen øh, så, øh, så ringer telefonen for et hemmeligt, nummer, så tænker jeg, nå for pokker, nu er den der måske. Og så er det jo lidt tvivlsomt, øh, når man skal ringes op og tilbyde et, et meget akværtet embede, at man så sidder et sted, hvor der lyder værtshus. Aha altså heldigvis så har jeg så været der før, og også hvor at min øh, daværende kone ringede. Så jeg vidste, at man lige kunne smutte hen om hjørnet, og så var der en opgang, hvor det lød som om, at man bare var hjemme. Øh, så jeg sprang ind, og så fik jeg først taget telefonen, da jeg stod inde i den der opgang, og så prøvede jeg at lyde fattet. Og så var det Mette Frederiksen, der ville tilbyde mig jobbet som udviklingsminister. Og det havde jeg faktisk ikke rigtig regnet med. Jeg havde været transportoverfører, og boligoverfører, forskningsoverfører, og jeg havde arbejdet meget indrigspolitisk. Uh-huh. Så det var sgu lidt en bombe, at jeg skulle være udviklingsminister. Så øh, hun sagde, det tror jeg, du vil være god til. Og jeg tror også, at din, øh, din datter Nicoline vil være rigtig stolt af dig. Og Nicoline har jo rejst ud øh, som ulandsfrivillig og øh, har virkelig brændt for det her. Og jeg kommer jo så ja, det er jo også, også et område,
1: der ligger nær, ikke?
0: Det ligger utrolig øh, nært øh, til, til Mette Frederiksen. Hun har jo en, altså en, en master i studier. Og øh, jeg kommer også til at tænke på, hvad det egentlig, der gjorde, at jeg i sin tid... Øh, blive aktiv i politik. Og det var jo noget med international solidaritet. Altså en af mine store politiske idoler er jo Olof Palme, som jo var meget aktiv. Har du du ham stadig hængende på væggen? Han hænger i min lejlighed nu. Men det kan godt være, at jeg skal have ham over på kontoret, men men han hænger på væggen i min lejlighed. Og det er sådan en stor inspirator for mig, og det var også medvirkende årsag til at blive aktiv i Danmarks Socialdemokratiske Ungdom. Det var der, der han da han beskudt øh, i
1: 1986. Altså Sverige, Social- Socialdemokrater, ja, i 80'erne han, ja, han var meget aktiv,
0: blandt ham. andet i kampen mod apartheid, han var meget aktiv i demokratiopbygningen i øh, Sydamerika, øh, og han var aktiv i det hele taget internationalt. Så det der med at udvise international solidaritet, det var noget, som, som jeg, øh, jeg var meget optændt af som helt ung, og så tænkte jeg, det er jo det, jeg skal finde ind til. Og derfor så, da jeg gik over i... Øh, ej, hvis pakhus og skulle holde min tale, da jeg var nyudnævnt minister, så altså valgte jeg også til overdragelsen, til overdragelsen ja. så adresserede jeg mig selv som solidaritetsminister. Aha. Øh, simpelthen, fordi at det, var, det var det her med at få øh, flere danskere til at tage aktiv stilling i forhold til at tænke på andre end sig selv, tænke på andre end danskerne, tænke internationalt solidarisk. Og jeg havde også en reference til U-landskalenderen, som sådan var første gang, jeg for 11 år begyndte at forholde mig til som barn, at der var... Øh, der var lige fem der, minutter
1: om, hvordan børn havde i Afrika, inden man skulle se julekalenderen. Ja, var børn, op, og der, ja. Var jo,
0: øh, der var jo blandt andet en stor sultkatastrofe i 84, i Tigrej-provincen i Etiopien, øh, hvor jo at, øh, vi kan huske, at der var øh, Band 8, øh, og der var også, øh, der var også øh, We Are The World, øh, hvor man samlede penge ind til Aha. de her øh, sultne i Afrika. Så, og tre den der reference til at øh, den stemning, der var i 80'erne hvor folk var meget optaget af det her og så minde om, at vi har brug for at få øh, revitaliseret den der internationale solidaritet den der øh, det engagement i andre end sig selv øh, og det prøvede jeg så at, at, at kaste mig over, og det viste sig at være noget af det mest fantastisk øh, spændende, jeg nogensinde har arbejdet med, og der gik jo øh, tre uger eller noget af den stil, og så skulle jeg faktisk øh, rejse netop til Etiopien Okay. Æh, og hvor at æh, æh, præsidenten æh, æh, Abby som jo faktisk endte med kort tid efter at få Nobels fredspris, nu er det så gået rigtig skidt efterfølgende, fordi han har råd sig ud i en, en temmelig tvivlsom æh, adfærd over for, for mindretal i sit land. Æh, men der var han jo optaget af en kæmpe indsats for at plante træer af hensyn til klimaet. Uh-huh. Altså, han havde jo sat sig for, at det var mange millioner træer, han ville plante, så altså, en af mine første opgaver var simpelthen, at ligge på knæ nede i... Uh i Etiopien og plante træer sammen med Etiopiens præsident Plan, Abi, i
1: Afrika. Præcis.
0: Og så gik der jo altså 14 dage eller noget i den stil, så blev han simpelthen øh, øh, altså med Nobels øh, fredspris. Ja. Så det var jo kæmpe kæmpe stort. Uh-huh. Og vi øh, fløj faktisk op til Tigrej-provinsen og, og mødte øh, nogle af de bønder, der var deroppe, og hvor der var jo et fabelagtigt øh, projekt, uh-huh. som Danmark stod bag, hvor vi øh, uddanner øh, bønder. Og der var den sødeste ældre kvinde, der fortalte om, at hun havde simpelthen været på et, et kursus, og det, det lyder lidt øh, vildt, men, men det, hun havde lært, var simpelthen at indhegne sin høns, så hun bedre kunne finde sin æg bagefter. Det virker meget banalt, ja. men, øh, men nu var hun begyndt at have flere æg, end dem, hun selv skulle spise, så hun kunne sælge og gå på markedet, Aha. og nu var hun begyndt øh, at lægge penge til side til sin børnebørns øh, uddannelse, og som hun sagde, ting hvis jeg kan lære så meget, der gør så stor en forskel for mig på få dage, hvad kan mine børn og børnebørn så ikke lære, hvis de får en helt uddannelse? Aha. Og der fik jeg virkelig øjnene op for, at det Danmark gør, hvor vi engageres i udviklingsbistand, det er jo med til at virkelig gøre en kæmpe forskel. Og det er jo ikke bare det, at købe mad til folk eller købe skolebøger til folk, men det er jo det med at sætte dem i stand til at løfte sig selv. Aha. Det er det, der er så afgørende. Og det kastede mig så over i det halvanden år, jeg var, og det var helt fabelagt interessant.
1: Mens du så var udviklingsminister, så er det jo, at verden bliver ramt af corona. Det ændrer jo meget i forhold til sikkert de planer, man har, og de taler, man holder ved, ved, ved indtræden. Hvordan påvirkede corona dit arbejde som udviklingsminister?
0: Ja, først og fremmest så lammede det jo så øh, altså mange lande, og, og hvis vi blev hårdt ramt i Danmark, så blev man jo endnu øh, hårdere ramt i det allerfattigste lande, ja. øh, hvor at, altså, der er jo en, en meget uhyggelig og kedelig tendens til, at når, når, når samfundet bliver ramt, så går det endnu hårdere ud, ud over de aller, aller svageste. Og der kan vi se, bare se, at der var, der, var, der var piger, der blev holdt hjemme for skole. Mm-hmm. Øh, eller, eller da de så blev holdt hjemme på skole på grund af corona, så kom de ikke igen, da der åbnede op igen. Øh, der, var, øh, der, var, der var en hel masse negative ting, som bare trådte endnu mere i, i kraft. Der prøvede vi så øh, faktisk at etablere øh, nogle, øh, nogle virtuelle forbindelser også til nogle af de aller øh, fattigste landsbyer, hvor vi så fik sammen med nogle af de forskellige nødhjælpsorganisationer fundet nogle unge talsmænd for de personer, så vi kunne sidde på kontoret i København og have en direkte kommunikation, i nogle tilfælde via tolk, med nogle af de her unge landsbyrepræsentanter, som kunne fortælle os om, hvordan deres noget svære kammerater havde det. Og det kunne vi så bruge til at tage action. Og jeg synes, vi havde et fabelagtigt godt samarbejde med ordførende i Folketinget. Læver
1: en corona-aftale. Vi en corona-aftale, og... netop.
0: Ja. Og, og det, der går op for mig, det er jo, at uh, på det her område, der uh, kunne vi faktisk uh, samarbejde uh, fint helt fra uh, enhedslisten til uh, til uh, Dansk Folkeparti, uh-huh. og der kunne man faktisk godt blive enige om at rykke på nogle af de her uh, ting.
1: Det er et område, hvor den normale politiske fniderfnader måske ikke er der var ikke
0: Der var slet ikke fremherske. det fnyderfnader, man kender andre steder fra. Uh-huh. Det er klart, at nogen er mere optaget uh, af ulandsbistand end andre, og der er jo også stadigvæk den uh, politiske stemning, at det er spild af penge og den slags Aha. på yderste højrefløj. Men, men det lykkedes mig faktisk i den periode at få selv Dansk Folkeparti med ombord, som godt kunne se uh, noget i, i det her. Også ud fra den uh, helt uh, lavpraktiske vurdering, at hvis ikke vi hjælper i nærområderne, jamen så får vi jo problemerne helt uh, til vores eget uh, kontinent og til vores eget uh, land. Så så jeg synes faktisk, at det lykkedes at få få mobiliseret mange. Og noget af det, jeg så også oplevede under corona, var, at fordi vi så begyndte at holde virtuelle møder, så fandt jeg faktisk ud af, at det var nemmere at kontinuerligt holde kontakt med mine nordiske kollegaer. Og ved at vi så... Og
1: Norden er stærk, skal man vide ikke... Ja, fordi når man kigger på
0: på Sverige og på Norge, så er det jo nogle af de absolut største donorer. Altså, vi er jo ganske få lande, som lever op til den der FN's forpligtelse i forhold til at give udlandsbistand. Og der er Norge og Sverige jo blandt sammen med Danmark. Så når vi siger noget, så bliver der virkelig lyttet i FN-systemet. Så ved at vi havde ugenlige, eller i hvert fald hver 14. dag møder virtuelt, hvor vi koordinerede, hvad vi skulle sige, i FN-regi, og, og, og vi kunne også godt tale om, hvad der skulle ske i eu selvom nordmændene ikke var med. Jamen, så fik vi kolossal indflydelse, fordi der virkelig blev, æh, blev lyttet. Og vi oplevede jo, at, øh, at FN's topfolk begyndte øh, at ringe faktisk øh, til mig, for at spørge, om ikke jeg vil være med til at fremme øh, den og den dagsorden hos uh-huh. mine nordiske kollegaer. For når vi så talte i Verdensbanken eller i FN, Jamen, når så både Norge og Sverige og Danmark, og så kunne vi så også få Finland med, at de ikke så store bidragydere, men alligevel mm-hmm. jamen, øh, så var det virkelig noget, der, der battede. Øh, så, så, så de fandt ud af, at øh, der var indflydelse at hente ved at altså, øh, og vi fik en, en langt større indflydelse ved at gå sammen og, og tale med, med, med samlet vægt.
1: Det er så om, at udviklingsministerposten udvikler sig til lidt af et drømmejob for dig, Rasmus Preet. Men i november 2020, så trækker din partifælde med Jensen sig som fødevareminister med baggrund i sagen om øh, manglende lovgrundlag i forbindelse med aflægning af de danske mængder og afvirkning af erhvervet. Mons Jensen udtaler den forbindelse. Det er klart, at det er helt nødvendigt for mig at have tillid for Folketingets partier i forhold til at udøve mit erhverv. Det er min vurdering, jeg ikke længere har en fornødende opbakning blandt partier. Derfor har jeg i dag meddelt statsministeren, at jeg ønsker, at udtræder regeringen. Det er sådan, politikere siger, når de er blevet fyret, for nu at sige det, som det er. Du bliver ny øh, fødevareminister i stedet for. Hvordan bliver budskabet om, at du skal over på det, som vel på det her tidspunkt har sig til lidt af en post øh, overgivet til dig?
0: Jamen, øh, det er faktisk også en, en lidt sjov øh, historie, altså... Øhm, der, der sker jo det, at, at vi begynder i den socialdemokratiske gruppe og, og på ministerholdet og går gidsne om, hvem, hvem bliver den nye minister på det her område. Der var jo alle mulige forskellige rygter. Uh-huh. Øhm, og, øhm, og jeg kan huske, at jeg sidder over i udenrigsministeriet sammen med min rådgiver, og vi, vi drikker en kop kaffe der om eftermiddagen, og, og vi, vi har så siddet der og, 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 og joket lidt med det der, og så, så siger jeg så til folkene i ministeriet, at vi ses i morgen, mindre jeg bliver ramt af minken øh, Og så griner vi af det, og det er jo, altså... Jeg, 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 jeg siger det jo mest, fordi jeg, jeg er galgenhumor. Jeg siger det jo mest, fordi jeg tænker, at det er jo fuldstændig usandsynligt, Aha. at jeg ikke jeg ramte det her. Øh, og, øh, og så går der ikke ret længe, så får jeg faktisk min gode ven og kollega, øh, Magnus Heunicke, på telefonen.
1: Som var sundhedsminister, sundhedsminister på det her Ja,
0: sundhedsminister på det her tid. Han siger, altså, vi har sgu siddet nogle stykker, og vi har talt om det og sådan noget. Vi, vi, vi tænker sgu, at øh, hun kan finde på at ringe til dig. Øh, Nå, for satan. Hvordan
1: fik han en fornemmelse, eller din fornemmelse af det? Men det var jo et eller andet.
0: Altså, du skal også huske på, Simon, at jeg var jo... Øh, øh, altså, det, det var faktisk gået meget godt som, som udviklingsminister. Der var altså, Det var også lykkedes os at få... Øh, David Beasley for World Food Program til Danmark og tale varmt og stærkt om dansk engagement osv. Vi har sat nogle dagsordener udenrigspolitik kom faktisk højt på dagsordenen, hvor det havde været sådan lidt hengemt. Det var den ene ting. Den anden ting var jo, at jeg blev hentet ind som vikar for Joy Mogensen som kulturminister i tre måneder. Ja. Og det vil jeg sige, det gik faktisk heller ikke helt skidt. Så der var faktisk nogle ting, hvor jeg havde vist, at jeg kunne blive sat ind, og så kunne jeg få noget til at fungere. Uh-huh. Det var jo blandt andet, mens jeg var fungerende kulturminister, tror jeg så har ramt mig rimelig hårdt efterfølgende, at beslutningen om at lukke... Det, det første Radio 247. Øh, blev det endelig konfirmeret. Det endelig konfirmeret. Det, var jeg så, øh, det havde jeg så den tvivlsomme opgave, at skulle ud og forsvare.
1: Ej, det, behøver, Æh, det behøver du ikke at tage. Nej, jeg, Ej, jeg, var var med med en, jeg var jo med en regering, som startede med at tage beslutningerne.
0: Ja, ja, ja. ja, ja. Nå, men altså, så, så der var nogle ting, der var eksekveret rimelig godt. Og jeg tror sådan set, at det, øh, Mette øh, havde brug for, var en, der kan tale med mennesker øh, og kunne f- få forskellige mennesker til at arbejde sammen. Uh-huh. Og det havde jeg jo gjort, da jeg var transportoverfører. Jeg havde så også gjort det som udviklingsminister, som kulturminister, og så tror jeg, hun har tænkt, der er en, som, som øh, har noget af ministererfaring, og nu kan han så tage næste skridt. Men altså, jeg sidder jo bare og tænker, hvad, hvad sker der der? Der har jeg, jeg så en aftale med min gode øh, kammerat, øh, Brian Soft der bor nede på Andersens Boulevard, og han er så inviteret til noget middag, og vi sidder der og snakker, og så, så joker vi med, det er kraftigt med de pas, at hun ringer omkring det her. Uh-huh. Og jeg, altså på det tidspunkt, der tænkte jeg, at det var absolut ikke nogen drømmechance uh-huh. Altså, det havde jeg faktisk ikke rigtig lyst til. Uh-huh. Det var også ved, at jeg kom den der galgenhumoristiske bemærkning. Men altså, Mette ringer, og jeg havde faktisk lovet hende på et tidspunkt, at hvis det var, hun fik brug for mig til noget, så ville jeg sige ja. Okay, altså, så det, det har jeg ikke øh, haft en samtale om. Ja, jeg sagde, altså, du må bare sige til, hvis der er nogle opgaver, jeg skal løfte, og der havde jeg også gået og håbet på, at det kunne være, at jeg skulle løfte noget på kultur igen, eller altså, det var ja. en utrolig sjov opgave. Ja. Så ringer hun så øh, med, med fødevareministeropgaven, og så sagde hun, der er simpelthen brug for, at du går ind og løfter, jeg tror, du kan. Øh, og, øh, og så sagde jeg, jeg har jo sagt til dig, at hvis der er en opgave, så løfter jeg den. Det er nok ikke en drømmeopgave Men jeg vil gøre alt, hvad jeg kan For at få det til at fungere Og jeg skal lige love for, at det bliver En meget, meget svær opgave
1: Hvis vi lige tager det i nogle små steps ja. altså, Du afløser en partifælde, som jo Går af efter en sag En skandale, kald det, hvad du vil Og i hvert fald ikke frivillige Som næppe synes, det er en særlig sjov situation Hvordan håndterer man Den situation, som Afløser partifælde
0: Jamen det er jo svært fordi jeg var jo også rigtig ked af, at Måns var nødt til at gå af. Altså, Mogens er en, en rigtig god kammerat, og har været en super kollega også øh, på ministerholdet. Jeg synes, det var rigtig synd for Måns. Jeg synes jo på mange måder, at han, han tog en forholdet, så der var jo hensyn til ham. Omvendt, så var der jo også hensyn til en samlet regering, og hensyn til landet, og hensyn til, til de erhverv, der var involveret, ikke mindst mink som også havde brug for, at der blev retableret noget tillid på på en måde. Så så jeg skulle ligesom balancere, både tage hensyn til min gode ven, Måns Jensen, som jeg var rigtig ked af, måtte gå af, men så også tage hensyn til, at vi nogenlunde troværdigt kunne kommunikere i forhold til løsning på på det her område.
1: Hvordan er stemningen til sådan en overdragelsesforretning i ministeriet?
0: Den var selvfølgelig lidt præget af det her. Jeg tror også, det hører med. Lidt ligesom jeg startede med at sige, at lige nu savner jeg ikke at være minister. Og der tror jeg også, at Mogens havde det sådan, at han også dragede et et lille suk. Også fordi, nu har jeg jo prøvet forskellige ministerposter, og det at være fødevareminister, det er altså helt uden sammenligning hårdere end alt det andet. Og jeg har prøvet at beskrive det på den måde, det svarer simpelthen til, at man ligger i fosterstillingen, mens der er 35 brandmænd, der spuler en med problemer. Øh, simpelthen konstant i døgndrift. Aha. Og hver gang man sådan lige øh, kommer lidt ud af det ene problem, så opstår der noget nyt. Og det var også det, der, der simpelthen rammer. Altså jeg når lige ind i ministeriet, så er det så, at øh, Ritzau ringer, at der er de her zombie Altså er simpelthen mink, der begynder at springe op af jorden, altså man har gravet dem ned. Aha. Øh, der ved, de
1: eksploderer simpelthen. Det
0: eksploderer, fordi de rødner. Øh, og, og det er jo så ved, ved Kølvrå øh, og Nørre Fælling, øh, at man har gravet dem ned. Øh, det, der er sket, det er, at man... I den her øh, panikagtige situation, hvor man skal bortskaffe de her mange mink, der er ikke plads på forbrændingsanlæggene, så man finder ud af, at man har nogle militære områder, det går nok at grave dem ned. Æ, I al hast får man ikke øh, orienteret de pågældende kommuner og borgmestre tilstrækkeligt, og det hele øh, kommer så Øh, frem i offentligheden, som ligesom jeg tror til som minister, hvor at... Øh, altså, ja, BBC og andre fortæller om zombie-mængster, der popper op af jorden. Det er jo skrækligt. Øh, og, 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 og rådgivningen i min er bare, øh, lig lavt, lad lavt lave, være at sige noget, øh, lad det gå over. Øh, og, øh, og det fornemmer jeg, at det her, det kan blive en øh, gigantisk øh, skandale. Så jeg går ind i det, møder krigen, hvor den er. Aha. Øh, og vi får så lavet øh, dels en aftale med med, med de pågældende mestre, der jo også er bange for, at det her kommer til at tage øh, altså et år med problemer, og vi ja, ja. skal stå og døje med det lige op til et kommunalvalg og andet. Så vi får lavet en løsning, øh, hvor man får øh, gravet de her øh, mink øh, op. Øh, det må jeg jo virkelig slås med ministeriet omkring, fordi øh, indstillingen i ministeriet er, det, det kan man ikke. Der skal være en VVM-undersøgelse, inden man begynder at grave op. Okay. Æm...
1: Er det sådan en undersøgelse af Ja, lige præcis. Ja. Æ,
0: og, og så må jeg simpelthen bede om at få Justitsministeriet på banen, der så kan meddele, at selvfølgelig må man godt æ, grave dem op uden en VVM. Aha. Så der skal virkelig bokses med systemet, og så får vi det her lavet. Vi får lavet en, en, en bred aftale i Folketinget. Vi får et forløb, hvor at man får retableret de her områder, man får sikret, at man kan være tryg æ, ved, ved grundvand i området osv. Og, og, og jeg synes faktisk, Altså det er en af de ting, jeg synes, vi får håndteret øh, rigtig fint Aha. og fornuftigt. Men oven i det, der er jo så traktordemonstrationer. traktor øh, ja, traktordemonstrationer. traktordemonstrationer ja, ja, ja. Altså, hvor vrede minkavler samles i, i tusindvis. Aha. Altså, i ti øh, Og blokere. Ja, og blokere alverdens ting. Og, og der bliver jo hurtigt en stemning af, at det er helt urimeligt, at fødevareministeren ikke tør at møde op, og så tænker jeg, så må jeg jo hellere øh, møde op. Så jeg tager til øh, Jørgen. Øh, og, øh, og siger, at jeg vil holde en tale øh, til dem. Æm, og jeg føler mig altså øh, ligesom malplaceret øh, som en, en svigermor til en polterappen, ikke? Æ, Altså, det, der, der, der er virkelig stram stemning. Ja. De er rasende. Ja. det er simpelthen øh, rasende. Er du bange ikke,
1: for din egen sikkerhed?
0: Det, altså, der var øh, dem, der mente, at det var bakanten af, af sikkerhed. Jeg tror også, jeg får tilbudt øh, at have PIT-vagter øh, med. ja. Men jeg siger simpelthen, altså jeg tror simpelthen ikke, det er nødvendigt. Der er nogle mennesker, der er der er nogle mennesker, der er kede af det.
1: Uh-huh.
0: Jeg går ind i det her crowd, jeg taler med dem, jeg møder dem, hvor de er. Og det viser jo faktisk, at de var sure, og de var også råbende, men de var på ingen måder truende eller voldelige. Og jeg tror, at i langt de fleste tilfælde, der vil man kunne gå hen til mennesker og så tale en konflikt ned, og det lykkes faktisk også her
1: en tredje sag, jeg også gerne lige vil ind på, som ikke er en sag på samme måde, men at jeg tænker mere, at du kommer over i det her ministerium, som jo har været under et kæmpe pres, og ministeren må gå. Altså, fungerer systemet almindeligt, når du ankommer til Fødevareministeriet, eller er der en form for granatjok? Øh, de skal nu undersøges. Øh.
0: Jamen, det var jo en del af min opgave, Simon, at jeg skulle bygge ministeriet op. Du skal det er
1: det, du en 10 øh. Ja,
0: men der, der er jo det ved det for det første sammen, men jo... Der er virkelig, virkelig dygtige mennesker. Det er slet ikke for at tale grimt om nogen. Det er virkelig, virkelig dygtige og dedikerede mennesker. Men man vælger jo som en del af løsningen på det her minkforløb, der er, hvor morgen må gå af, så at sige, at vi deler øh, fødevare af Miljøministeriet op i to. Mm-hmm. Og departementschefen fortsætter så i Miljøministeriet. Så jeg starter jo sådan set som fødevareminister uden en departementschef, mm-hmm. Og så også med nogle medarbejdere, hvor at øh, flere simpelthen søger væk fordi de synes, det har været et ubehageligt forløb, der er. Og hvor andre jo er meget, meget påvirket af det hårde forløb, der har været. Mm-hmm. Og jeg får den opgave, at jeg skal på en eller anden måde skal indgyde noget gejst og noget stemning igen, og prøve også at få selvtilliden tilbage. Og så skal jeg ud og ansætte en departementchef og prøve at have rekrutterings- og medarbejdere. Hvor meget
1: frihed har du egentlig til det?
0: Det er noget, der foregår i samarbejde med statsministerens departementschef. Jeg havde rimelig stor frihed, men okay. det viser sig faktisk, at der var en del af dem, der var til indledende samtaler, som faktisk endte med at synes, at den opgave den var, simpelthen for, den var for voldsomt til, at de ville påtage sig den. Okay. Så vi havde, jeg tror, der går tre, tre måneder, hvor det simpelthen ikke er til at finde nogen. Og der må vi jo så klare os uden... Så det er et hårdt forløb samtidig med, at det vælter ind ad døren med problemer. Altså, det er jo også i det her, hvor vi så står, at øh, der kommer Brexit, øh, og hvor at øh, fiskerne er i en meget, meget øh, svært... Ja, for du har ikke bare flødevare, du har også fiskene. Når skal vi så til, til Bruxelles og forhandle øh, fiskekvoter. Hvad, hvad meget fisk kan vi få lov at fange? Øh, hvad sker der fremadrettet? Hvad meget kan vi kompenseres for? Osv. Det hele vælter ned over hovedet på mig. Øh, jeg er helt ny på området. Øh, der er ingen departementschef, øh, flere afdelingschefer øh, er på vej videre steder hen og sådan noget. Altså det, 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 det lyder er, meget kaotisk. Det var øh, kaotisk, det må jeg simpelthen sige. Jeg synes, vi får noget ro på. Uh-huh. Øh, vi får lavet en 10-punktsplan. Vi begynder at operationalisere og organisere. Få tempoet lidt ned. Øh, begynder at arbejde med, at altså, der skal simpelthen være mindre stress. Øh, der skal være, øh, altså man skal skrive kortere og mere let, forstået. Den første tale, jeg holder i Folketinget som fødevareminister, der står jeg med et manuskript, jeg lige har fået stukket hånd, det samme aften, som jeg er... Samme aften? Samme aften og der er simpelthen et manuskript, hvor der er 17 linjer uden punktum.
1: Okay, Æh, det må I vel være sæt.
0: Men med sætninger i sætninger i sætninger. Og det er simpelthen en særlig stil, man har oparbejdet, øh, hvor at man har syntes, at for for alle nuancer med, øh, så er man nødt til at skrive øh, på, på den måde.
1: Det må jo være nærmest umuligt at læse op. Det
0: de, de er umuligt at læse op, og man står jo og læser noget, man faktisk ikke øh, helt ved, hvad det betyder. Aha. Øh, og derfor gjorde vi det, at vi simpelthen øh, gik i gang med at øh, træne og uddanne vores medarbejdere i at skrive klart og kort og simpelt, øh, og, øh, og hellere øh, skrive en præcis halv side. En, øh, en meget, meget øh, indforstået og, og teknisk øh, øh, halvanden eller to sider uh-huh. Og så må man, man heller vende tilbage til noget, men det der med at komme ind til, til benet, til kernene, øh, øh, sådan som så man ja, ja. kan orientere sig i det her. Æ, og det synes jeg faktisk, vi vil lykkes med. Så vi får, vi får trænet nogle medarbejdere i at øh, prioritere sagerne, tage det vigtigste først, lade være at prøve at ordne alt på samme tid, øh, skrive kort og simpelt, øh, og være åben omkring, når der er noget, man er usikker på. Og så begynder vi faktisk også med løbeklub og alt muligt andet, der gør, at der vender noget stemning tilbage. Og på et tidspunkt er vi faktisk det ministerium, hvor der er flest nye, der søger job.
1: Jeg stiller fem faste spørgsmål til alle de ministre, der kommer forbi, og det er over 50 på nuværende tidspunkt, så dermed også til dig, Rasmus Prehn. Og spørgsmålet er jo på tværs af begge ministerperioder. Du behøver som ligesom at forholde dig kun til den ene. Var øhm, der noget, du gerne ville have gennemført, som du ikke nåede som minister?
0: Altså, øh, som udviklingsminister satte jeg mig det mål, at vi skulle have øh, uddannet... Øh, Øh, markant flere, jeg tror, jeg satte en målsætning om inden for en årrække at uddanne konkret 10.000 flere faglærte afrikanere for ligesom at starte. Uh-huh. Og, øh, og det nåede jeg ikke i mål med, fordi så bliver udskiftet. Det er jeg hammerjærlig over. For uh-huh. jeg tror på, i stedet for at bruge en masse penge på, på lange videregående uddannelse i nogle af de her lande, hvor så, der sker det, at unge afrikanere så bare flytter til London eller New York eller et eller andet så hvis det er, det de bliver elektrikere eller blikenslager eller noget, så bliver de lokalt bygger samfundet op, så for, at der kommer vindmøller, der kommer ja. vandpumper osv. Det var jeg pokker så år over, jeg ikke kom igennem med.
1: Hvad var din ministertids værste øjeblik?
0: Altså, det er det sidste halve år, øh, hvor at jeg synes, det vigtige, svære arbejde, den gode dialog, jeg havde opbygget øh, med erhvervet, med fiskeriministeriet på havnen og med landbrugsbesøg og alt muligt andet, at alt det arbejde øh, blev overskygget af øh, syv bilag, Øh, som øh, var problematiske, øh, men... Altså så,
1: om, at der var betalt nogle ting på ministeriets øh, kreditkort, og at der var nogle bilader, Ja, det blev
0: jo pustet og... op til noget, jeg slet ikke øh, kan genkende. Altså dybest set, så var det, altså... Det, der var det mest øh, gennemgående problem, var at jeg havde benyttet øh, ministeriets kort til at, når jeg havde været ude med nogen, som jeg godt måtte, det står i ministerbetjeningsbund, på man godt må, så havde jeg givet 100 kroner af drikkepenge, henvendt mig med det samme og betalte de 100 kroner tilbage af mine egne penge. Der skulle jeg have haft 100 kroner med i lommen og givet drikkepenge, eller have betalt med mit eget kort, og så have fået refunderet det, der var ud over de 100 kroner. Så det var sådan set, det, jeg, øh, det, var, det var et problem. Og så var der et enkelt bilag hvor der var kommet et forkert navn på.
1: Jeg har undret mig over en ting i den sag, og det er, at du overhovedet fik et kort. Altså, da jeg var minister, der fik jeg videre systemet som noget af det første. Du kan få sådan et kort, vi vil anbefale dig at sige nej.
0: Jamen, jeg fik det bare som det mest naturlige i verden. Det skulle man ligesom have. Og det, det var noget at gøre med, som udviklingsminister, at man jo rigtig meget ude at rejse. Og så er der også, i forbindelse med det her kort, at når man er i lufthavnen, så er der lavensadgang osv. Og så, uh-huh. så har jeg brug for, når jeg landede i Aalborg Lufthavn, at kunne tage en taxa hvor der ikke er ministerbil og så videre. Fordi jeg skulle Æh, der
1: have stået en ministerbil i Jylland og vente på ministeren. Lige præcis, i så får at
0: spare de og penge. i øvrigt så ofte så havde jeg jo så en cykelstående, så jeg cyklede hjem øh, fra, fra Lufthavn. Og på Lufthavn? Ja, men, 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 men jeg havde det der kort. Og der, der er simpelthen tale om, om konkret øh, syv bilag, hvor der er nogle øh, mindre fejl. Og så, altså, og et ud af de syv var der så den fejl med et, 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 et forkert øh, navn. Øh, og jeg synes, det er blevet pustet øh, ud af proportioner. Og, at det her overskygget, Æh, rigtig meget af den vigtige indsats. Altså, det her ja, der er da så irriteret på mig selv. Æh, for hvis jeg havde vidst, øh, hvad de her små problemer kunne have givet af dårlig omtale, så havde jeg jo, altså, jeg kunne jeg bare have betalt selv. Det. Altså, jeg kunne aldrig drømme om at øh, og, og, og misbruge noget, eller gøre noget forkert med vilje. Det er simpelthen fordi, at der har været for travlt, jeg har været for tjusket, jeg har været for lidt opmærksom.
1: Men øh, det overskygges, du siger meget det sidste halve år, altså, øh, overvejede du at gå af?
0: Ja, det overvejede jeg flere gange. Øh, altså, jeg har simpelthen lyst til at forlade det, da det var allerværst. Ja. Øh, fordi, altså, det er jo, altså, når det er den ene forside efter den anden, og hvor det bliver beskrevet som om, at man er, øh, altså, øh, svindler og bedrager og verdens øh, altså, det har man jo ikke lyst til. Takte
1: du med statsministeren om det?
0: Altså, på et tidspunkt har jeg en samtale, hvor jeg tilbyder at trække mig. Øh, og der afventer vi så et samråd, der skal være, og så nærmer valget sig, og så kommer vi ligesom på den anden side. Ikke? Øh, så så det, det er en overvejelse, som, som jeg selv har. Øh, og det er klart, at altså, det var da pokkersjævle for mig. Det var pokkersjævle for hele regeringen. Det var pine. Det var flot. Øh, men jeg synes, og det tror jeg også, at, 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 at fremtiden vil vise, at det er også en sag, som er blevet puset op til meget, meget mere, øh, end det var. Helt for sår, så fandt jeg en, en gammel søndagsavis, øh, som handlede om en anden bilagssag, der har været, øh, som ligger over tilbage. Men hvor det var øh, flere hundrede bilag, der var, var problemer med. Mm-hmm. Øh, og det er jo lidt en anden øh, proportion. Men pyt nu med det. Men du blev æh, vel
1: også ramt af det der med, at du var bilagsoverfører for kamertid imod at Og hvis der er noget, jeg der også
0: så er det der ja. også det. Men jeg skal ikke stå, altså, øh, jeg har dummet mig, jeg har været for lidt opmærksom, jeg har været susket, men det kan da godt være øh, tæskirriteret på mig selv over, at det så kommer til at stå og fylde så meget i forhold til ting, hvor vi faktisk fik rykket rigtig, rigtig meget. Husk på, at vi fik lavet. Danmarks historiens bredeste landbrugsaftale.
1: Og den vender vi tilbage til ja. lige om lidt. Vi skal lige have de tre sidste af de faste spørgsmål. Det tredje, det er, er der noget, du er flår over?
0: Jamen, altså, jeg er også flår over den her sag. Det er så pinligt og dumt, og hvis jeg kunne have lavet det på en anden måde, så havde jeg gjort det.
1: Lad du nogle revkager som minister? Hmm.
0: Altså har jo lidt øh, et, meget, altså, det har et negativt skære, ikke? men selvfølgelig laver man nok nogle lokumsaftaler. Ja. Øh, og, og der har nok været noget for, altså, da det skulle lykkes at få den her landbrugsaftale, som jeg nævnte før, altså hvor vi har alle med fra nye borgerlige til, til enhedslisten, det er alligevel ret vildt. Der er, man, øh, der er man nødt til at lave lidt korridorsnak og lidt lokumsaftaler, og der har nok været et element af en revkage i det.
1: Det sidste, det er, øh, hvem var din værste kollega?
0: Øh, det har jeg faktisk ikke tænkt på. Jeg har ikke sådan tænkt det på den måde. altså
1: Det kan både være i regeringen, det kan for så vidt også være i Folketinget eller i ministeriet. Det kan også være, der er nogen, der skuffede dig i løbet af de situationer, du oplevede.
0: Nej, jeg, jeg synes egentlig, altså generelt har folk faktisk været super søde. Øh, og jeg har ikke sådan gået og tænkt, at der var nogen, der var de værste. Og hvis der er en eller to, jeg sådan kan have et horn i siden på, så tror jeg, jeg holder det mig for mig selv. Så tager vi din udsendelse om 20 år. Ja.
1: Det er en af de ting, der har fyldt i din tid som fødevareminister i spørgsmålet om en aftale for Landbruget om grøn omstilling. Ja. Øhm, hvorfor var det vigtigt?
0: Jamen, det er jo super, super vigtigt, fordi at, øh, vi ved, at på den ene side så er Danmark jo et af de førende øh, fødevareproducenter. Altså, vi er nogle af dem, der producerer flest fødevare. Øh, der er rigtig mange lande, der er afhængige af øh, det mad, der kommer fra Danmark. Æm, tænk på, på mælk og smør, Vi, vi taler om øh, Danish bacon og øh, og så osv., som jo er, er kæmpe store øh, eksportartikler fra Danmark. Og på den anden side, så ved vi, at øh, noget af det, der påvirker øh, CO2-regnskabet, klimaet allermest, det er landbruget. Uh-huh. Og vi skulle prøve at finde en løsning, hvor vi på den, øh, på den ene side kunne være ambitiøse i forhold til klima, få reduceret CO2, men også gøre det på en måde, hvor at, øh, det ikke koster... Øh, en masse penge for det danske samfund, hvor det koster okay. arbejdspladser og så videre. Så det at få lavet en aftale, hvor man ligesom bredt i Folketinget kan stå sammen om det, uh-huh. det har altså en værdi. Og der, øh, da jeg kom ind i ministeriet, var der egentlig lagt op til øh, det, jeg vil kalde en, en super, super... Øh, øh, altså rød aftale, som der ligesom skulle klare af med de røde partier. Altså
1: med de tre skøttepartier. Ja, øh, og, altså. og
0: der, der, som jeg oplevede det, så var der også øh, altså, der var nok nogle grønne ambitioner, men det var lidt på altså, det var lidt de lette løsninger, hvor der ikke var som jeg ser det, øh, var taget til øh, hensyn til at der er et erhverv, der ville kunne komme i problemer. Øh, og derfor så mener jeg at det var godt at have den ambition, at vi skulle prøve at lave det bredt i Folketinget, så vi tog de blå partier med ind. For det ville tvinge os til at tænke kreativt, tænke nyt, og lave noget, der jo stadigvæk er noget af det allermest ambitiøste på klimaområdet i hele verden, men på en måde, hvor at det ikke koster i tusindvis af arbejdspladser.
1: Men det, at det skal være bredt, er det initiativ, du tager, eller det er en der kommer øh, ovenfra om, at det her det er vi at udvikle sig i en forkert retning? Eller?
0: Jo, men det er jo en samtale, der er internt i regeringen. Ja. Øh, øh, parallelt med, at jeg øh, bliver fødevareminister, er det jo også sådan, at Landbrug og fødevarer vælger ny øh, formand. Mm-hmm. Og det er jo så den unge Søren Søndergaard, der kommer ind, og faktisk den der dag, hvor jeg til den der traktordemonstration, jeg talte om før, der er vi forbi en, en mælkeproducent øh, op i det nordjyske, hvor at Søren Søndergaard er med, og vi sidder om det der køkkenbord. Og der får vi en snak om, at der kunne være noget trygt og noget godt og noget rigtigt i, at man får lavet en bred aftale så man ikke får fire år med rød politik, fire år med blå politik, fire år med rød politik, og vi, altså, så videre. Altså det der zigzag. Ja. Vi ville hellere have, at vi kunne lave noget, der var ambitiøst og stærkt, men som man bredt i Folketinget var enige om. Det synes vi kunne være, være spændende. Og på et tidspunkt, så er der også andre regeringen hen også statsministeren, der synes, der er en værdi i øh, at samarbejde bredt. Så planen var først, at man faktisk lade rødt, og så... Kom... Sådan oplever jeg det, altså... Ja. Det får du jo ikke nogen til at sige så direkte, det papir, der var. Men det så ud som om, det var noget, der ville have rigtig nemt ved at komme igennem, hvis det skulle stemmes igennem med de røde partier alene. Og så skulle der altså nogle andre boller på suppen, hvis det var, at man skulle have venstre med. Og i lang tid hed det så det er helt ulæssigt. Det kommer aldrig til at lade sig gøre. Uh-huh. Det, det, det er. Når øh. ja, man læser
1: jo, tilbage og så videre, så var der også meget øh, offentlig kritik, der snakker om, at der var 60 møder. Mød- mød- kan det virkelig være rigtigt øh, forhandlingsmøde over? Hvorfor faktisk
0: vi kom helt op på 100?
1: Okay, der, Jeg så bare en artikel, hvor der stod 60. Rigt, jeg, det virker ja. helt vanvittigt. Øh, jeg tror aldrig, jeg har deltaget i noget med så mange øh, øh, forhandlingsmøder. Øh. Venstre var også, altså du var ude at true dem lidt med økonomien i offentligheden, og Troels var ude som mm. Venstre-bulldog og der efter dig osv. der var sådan en rimelig uh, anspændt stemning, i hvert fald i offentligheden. Jeg ved ikke, hvordan det opledes bag linjen. Om
0: det, det var der også. Altså, det var der også. Uh, altså, uh, en af udfordringerne var jo også, at vi jo sådan set havde lavet skitsen til en aftale, uh-huh. men ikke rigtig kunne få lov uh, at uh, tilføre nogle af de penge, der skulle til for at lande aftalen. Uh-huh. Og det, er jo noget, der sker. det bliver
1: svært ved intern i regeringen at få et der, der,
0: der skulle jeg jo have et mandat i øh, regeringens og det fik jeg simpelthen ikke. Okay. Æ, og øh, det var så i maj måned. Og så skulle jeg jo sådan set øh, træde vanden hen over sommerferien og, og hen i efteråret. Aha. Og så bliver det så flyttet over i øh, Finansministeriet, hvor jeg så er med og hvor vi så i øvrigt har nogle, nogle gode og nogle fornuftige... Og også uh, efter at
1: Pape og element var ude og brok sig i ja, ja. forfligheden der. Og,
0: og så, så får vi faktisk et godt forløb uh, i Finansministeriet, hvor at vi så også langt om længe kan finde nogle penge, sådan så vi kan få det skruet sammen, så at også Venstre kan se sig selv i det. Og så er det jo ikke mindst et, et rigtig dygtigt arbejde for Truls side i forhold til at holde sammen på uh, blå blok.
1: Uh-huh. Så da han
0: ligesom siger ja til det her, så har de tillid til at så er det tilstrækkeligt godt, til de også øh, tør at være med. Øh, så der er et godt forløb øh, der. Øh, jeg, jeg tænker godt, vi kunne have nået det noget før, hvis vi havde ville det, men det ender så med der i øh, oktober måned, at vi så får lavet den her aftale, som altså, det, det er altså virkelig noget, som resten af verden har lagt mærke til. Og nu, fx her 1. februar, der skal jeg til Helsinki øh, og holde oplæg om vores ambitioner i forhold til og satte meget mere på planteprotein til mennesker og alt det her. Så, 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 så der, det er noget, der er blevet noteret sig ude i verden som historisk ambitiøst, og det, at vi har kunnet formå at forene både den yderste venstrefløj og den yderste højrefløj i samme aftale, det, det, det er noget, som, som, som folk i uddannet lægger mærke til at tænker at det var der helt vildt, at det kan lade sig gøre.
1: Og det er jo flot. Grunden til at spørge til processen er sådan set ikke for at skulle sige, at noget særligt negativt i forhold til aftalen eller noget. Det er mere fordi, jeg synes også for lytternes skyld, at det er meget interessant det der med, at man kan som minister sidde og egentlig have en meget god fornemmelse og en tegning af, hvad pokker, der skal ske. Og så sker det her med, at det bliver rykket over i Finansministeriet. Det har vi to jo prøvet, på, mm-hmm. både som i opposition og i regeringen, vi har prøvet det selv og set andre osv. Og, og nogle gange er det sådan, kan, kan det være svært at se, er det bare finansministeriet, som nærmest som institution, der gerne vil sige, at det er dem, der bevirer pengene? Andre gange kan det være oppositionen, der gerne vil vise, at det her det er meget vigtigt. Og fordi det er meget vigtigt, så skal man ligesom enten over i finansministeriet, hvis det er rigtig vigtigt, helt over i statsministeriet. Ikke? Altså, hvad er det? Det kan også være drillerier eller en ting internt i Socialdemokratiet. Det kan være svært for dig måske at svare på. Altså, hvordan oplever du, hvorfor er det, det flytter?
0: Jamen, jeg, jeg, jeg tror, det har noget at gøre med, at man har... Øh et ønske om at, øh, at være helt sikker på at det er det rigtige der foregår, at man, er, at man har et behov for at der er flest muligt der tænker med og at finansministerens øh, skarpe økonomiske hjerne er med indover, så man sikrer at der er kvalitet øh, i det. Så også
1: budgetdisciplinen og netop
0: og jeg tror så også at det spiller ind at man netop i opposition som du er inde på Simon kan have en interesse i at det bliver lidt øh, dramatisk. Man, man kan hænge den siddende ressourceminister ud og sige, at det er simpelthen ikke godt nok. Nu må vi have en voksen i lokalet og alt det her. Og så tager man det over i finansministeriet, og så kan man sidde der. Men altså,
1: øh Jeg selv ophedede sådan en mærkelig ting, at da Torning var statsminister, ja. Lars Løkke, han sagde igen og igen, hvorfor sætter hun sig aldrig for bordenden øh, i en forhandling? Ja. Og når han så bliver statsminister igen, så sætter han sig jo aldrig for bordenden i en forhandling. Øh, man kan sige, så det er jo sådan noget, man kan sige nogle gange i opposition, ja, men når man ja. selv kommer i regering, så vil man sgu ikke have...
0: Nej, men, men, men det er også noget med, at da, da, altså, de er jo virkelig i skarp træning i Finansministeriet i forhold til at lave de her brede aftaler ja. og, og, og sidde med de her ting og skære det til. Og de har også så vanvittigt meget på paletten, så meget de skal nå. Så det er jo nødt til at komme ind, når de har tid til det. Ja. Øh, og så bliver der måske sådan lidt øh, kødannelse, og det kan man så godt som ressourceminister gå og og være lidt frustreret over, men, men det er jo med til at sikre, at så er der i hvert fald flest mulige der har tænkt med. Og et eller andet sted, som borgere, er der jo noget betryggende med i, at det ikke bare er et ministeriums øh, minister og embedsfolk, der sidder og tænker med, men der faktisk er nogen, der kommer ind og er med ind over os, så der bliver et element af checks and balances på en eller anden måde. Ikke?
1: Sådan nogle grønne landbrugsaftaler, på en eller anden måde, så minder det mig lidt om øh, aftaler i Socialministeriet om børns øh, forhold. Det er som om, at der bliver ved med at blive lavet nye, som man aldrig rigtig bliver færdig med. Det og hver minister kan så stille sig op og sige, yes, nu har jeg reddet børn, eller yes, nu har jeg gjort noget for den grønne omstilling på landbruget. Er der ikke et eller andet mærkeligt i, at, at det bliver slejset så meget op? Fordi man snakker jo nærmest allerede om det igen.
0: Jo, altså jeg synes så også, at, 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 at man har måske været lige lovligt hurtigt til at tale om, at det, der er, det ikke er godt nok, fordi det er faktisk en stærkere ambitiøs aftale, der er lavet. Den aftale her, som jeg lavede, den er jo så også koblet op på, at EU har valgt at sige, at vi skal have en meget mere grøn måde at bruge vores eu kroner på. Mm-hmm. Så en fjerdedel af pengene, altså 25 procent af dedikerede grønne initiativer, Og den aftale, vi har lavet, det er den, der ligesom skal understøtte, at vi har lavet en kapplan, som vi så behandler i Folketinget i øjeblikket, som der gør, at man kan søge de her programmer, hvor man kan få landbrugsstøtte. Det er det, der hedder hvor hvis man så vil dyrke blandt andet planteprotein, jamen så kan man søge om det, og så får man landbrugsstøtte til det. det er så med til at drive en udvikling, hvor man går fra noget, som var mere konventionelt, til noget, der er mere bæredygtigt, mere grønt, mere klimavenligt.
1: I sommeren 2022 beslutter det radikale Venstre sig for med poliskommentationen og Reddingtons ord og afsætte regeringen med funktionærlovens varsel. Hvordan oplever du den der periode, hvor I faktisk jo nærmest de facto er i valgkamp, men ikke er det i virkeligheden, for den er ikke udskrevet?
0: Jamen det der egentlig er sjovt, det er, at øh, vi bliver egentlig rimelig hurtigt enige om, at vi vil altså i arbejdstøjet, vi vil fortsætte med at lave noget. Altså, det skal ikke være sådan, at fordi, at de radikale har fået kulder, at så skal vi bare stoppe med at arbejde og vente på, at der bliver udskrevet valg. Nej, vi vi skal have lavet tingene færdigt. Så jeg rykker sammen med blandt andet Enhedslistens dygtige Søren Ege Rasmussen og og kigger på, jamen, hvad kan vi faktisk nå at få igennem? Og der var jo blandt andet en finanslovsaftale om, at man skulle have en trålfri zone i bælthavet, som er enormt vigtig i forhold til biodiversiteten i havet og alt sådan noget, som er meget vigtig i forhold til miljø. Og der bliver vi så enige om, at vi, vi skal nå at eksekvere på det her, så det går vi i gang med. Øh, altså, så der er flere forskellige ting, hvor vi siger, vi skal nå at have det her øh, vedtaget, sådan så vi bruger tiden konstruktivt. Så jeg oplever altså, på trods af, at jeg så står i den der mediestorm øh, med, 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 med de der bilag, øh, så når vi faktisk at få eksekveret en hel masse konkret øh, politik. Og, og, øh, altså, Øh, ja, efter at valget har været der, hvor jeg kun er fungerende minister, og inden jeg bliver afløst af Jacob Jensen, så når jeg jo så til, til Proceller for Handel Fisk, hvor vi så også øh, lige præcis når at for, forbedre nogle kvoter for fiskerne efter mange år, hvor kvoterne har været dårlige. Så vi arbejder løs. Valget kommer...
1: Jeg fornærmer dig næppe ved at sige, at du får ikke noget særligt prangende
0: valgresultat. Det var ikke direkte prangende, nej.
1: Øh, du får vel nærmest det laveste stemmetal af de 50 socialdemokrater, der er valgt, selvom du ikke bliver valgt på det sidste mandat, for det er noget med valgteknik. Ja, ja, ja. Øh, du får ikke engang noget ordførerskab.
0: Altså, det er faktisk mig selv, der har valgt. Det Jeg tror godt, jeg kunne have fået et ordførerskab. Men jeg har tænkt, altså efter så, altså Jeg ved ikke, om man må bruge det ord, men det er jo sådan set en røvtur, jeg har haft. Altså en regulær røvetur. Øh, altså det, det er et halvt år hvor jeg er blevet hængt ud i pressen øh, og man kan så sige hvis man så kan formå at blive til Folketinget på trods af det øh, så skulle der også være en chance for at blive genvalgt igen fordi at, øh, altså, det var virkelig det dårligste odds nogensinde i forhold til at blive genvalgt ikke? Men, øh, men der er brug for at øh, jeg øh, får genopbygget noget tillid i min valgkreds. Der er brug for, at jeg viser, at det der politiske knofedt, og det der med rundt og lytte til mennesker osv., at at det er noget, jeg gør en dyd ud af, og at jeg er parat til at tage det slæb, der skal til for at genopbygge mig selv som politiker. Og derfor har jeg valgt at sige, at jeg vil rigtig gerne være formand for transportudvalget, også fordi jeg kan se, at der er en hel masse proces- som der trænger til nogen, der gider at bruge kræfterne på det. Altså meget mere dialog, meget mere borgerinddragelse, meget mere interessant inddragelse. Det får vi nogle bedre beslutninger på, og det kommer jeg til at bruge mange kræfter på.
1: Jeg kan ikke være med at lige vende tilbage til noget omkring det med billedsagen igen. Altså især historien om, at du har skrevet det her forkerte navn på, har jo fyldt meget. Var det Søren Wormslev fra TV2 Nord? eller?
0: Han er på TV2 Nord. TV2
1: Nord, ja. 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 Både fordi, du med at betale for middagen selv, men også fordi, du har nægtet at fortælle offentligheden, hvem du egentlig spiste middag med. Altså det sidste, det forstår jeg altså, også med min politiske erfaring, faktisk ikke hvorfor, at du ikke bare siger, at det var ham her eller hende her, og så kommer videre i verden.
0: Ja, det var fordi, altså, da det er, det kommer i medierne, blandt andet med Hans Engel, og så er der også Sanne Faneø, der var på BT på det tidspunkt. Og
1: så, De var til nogle af de andre middager. Blev...
0: De var til nogle af de andre middager. Og du har
1: sagt, at det ikke var nogen af dem.
0: Ja, og de fik jo den helt store... grovfil i medierne. Og igen og igen og igen. Og det har haft betydelige konsekvenser af negativ omtale for dem. Og jeg har simpelthen lavet den her tåbelige fejl. Altså... Jo, jeg har jo faktisk droget kaffe og, og også spist frokost med, med Søren Wormslev flere gange, men dog ikke i, i nyere tid. Han sagde, at han aldrig havde spist middag med. Ja, men vi, vi har nu taget en frokost øh, sammen. Øh, men men, men øh, det er jo så dumt og ærgerligt, at han ender med at komme i den situation, hvor han bliver hængt ud. Uh-huh. Og så tænker jeg, så kunne det lige passe, at øh, den journalist, som jeg i øvrigt har lovet, at det vil aldrig komme i offentligheden. Altså jeg har jo fået den instruks i ministeriet, at... Der er agtindsigt i øh, titel øh, og i formål, men Aha. ikke i navn. Så øh, den pågældende journalist, der har modtaget den her middag af mig, har fået at vide, det vil aldrig komme i offentlighed. Og så vil jeg også svigte den aftale, hvis jeg så tager vedkommende og kaster under bussen. Æh, og det vil jeg simpelthen ikke øh, stå model til. Husk på, at i, øh, i andre lande, der er jo journalister, der går i fængsel for at be, oh, og, og, og beskytte deres kilde, men øh, næ- ja, minister? Nej, det kan du sige. Øh, men øh, jeg gider bare ikke, når jeg har lovet, øh, at det her det er noget, ja. øh, som ikke kommer i offentligheden, at så vedkommende skal have øh, så stor en røvetur, øh, som øh, dem, vi har været ude at spise med, har fået. Så derfor har jeg valgt at sige, at jeg tager den på min kapp. Jeg altså har så ikke haft fantasi til at forestille mig, at der er medier, der kan gentage den samme historie. Ikke fem, ikke ti, men måske 25-30 gange. Og får det til at lyde som om, det er noget helt andet, end det har været.
1: Nu har jeg jo skiftet fra politik til journalistik, og i min nye branche sviger det jo med rygter, ligesom det gjorde i den gamle. En af de rygter, der går, det er, at grunden til, at du ikke vil fortælle det, det, er fordi, der er tale om et forholdsvis kulørt navn.
0: Jamen altså, det sidste, jeg var udsat for, var faktisk, at jeg mødte øh, en, 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 en tidligere øh, pornoskuespillerinde, øh, som jeg faktisk har haft med til en af mine fester i lejligheden. Øh, og vedkommende var blevet ringet op om det var hende, der havde spist middag med mig. Og, og, at, 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 altså, hun, og det var ikke bare ét medie, det var fire-fem uh-huh. medier, der havde kimet sin ned, for at få frem, at det var hende og jeg, der havde spist den her middag. Men det var det ikke. Det er jo en afkræft, det er det jo ikke. Altså, hun har været med til en fest hjem hos mig. Det var jo et ganske underholdende. Der var mange, der synes det var en stor oplevelse at møde hende på dansegulvet. Men altså, at det så skulle være det samme som, at hun har spist en middag med mig. Nej, det er en journalist, som jeg har sagt, det havde et fagligt formål, og det var ikke en, en, en tidligere
1: Nå må man måske sige, at hvis ikke du river plasteret af, så vil den her sag forføge dig og måske forhindre, at du får en ny ministerkarriere. Er det virkelig det værd?
0: Jamen altså, et ord er et ord, og når man har givet et håndslag, så skal man jo gøre det. Det er jo totalt fæsent og forkert, hvis det er sådan, at man først giver et håndslag og lover noget, og så fordi man kommer under personlig pres, så stikker man hælen mellem benene. Det gider jeg ikke være med til.
1: Rasmus Pren, tak fordi du ville komme og fortælle om din ministertid. Tak fordi jeg måtte. Mit navn er Simon Emil Amitsvøl-Bille. Du har lyttet til Ministertid på 24-7. Husker jeg, hver fredag nu også sender Ministertid live et eksklusivt debatprogram om aktuel politik, hvor adgangsbilletten er et forhenværende minister på jeg er tilbage med en klassisk omgang ministertid om en uge, når det alder bliver ministertid på 24